0: При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик ниже подписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к ниже следующему результату. Первое. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств – Финляндия, Эстония, Латвия, Литва – Северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Сергей, и очередной выпуск нашего подкаста «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Сразу может возникнуть вопрос. Сегодняшняя наша тема — это Советско-финская война 1939-1940 годов. По какому праву, собственно, в рамках обсуждения Второй мировой мы разговариваем и будем говорить об этом достаточно локальном конфликте. Я считаю, лично я считаю, что мы можем говорить об этом в рамках нашей глобальной темы с полным основанием. Действия Советского Союза по отношению к Финляндии в 1939 году являются прямым следствием заключенного в августе того же года пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией, а точнее ее прилагавшегося к этому пакту секретного протокола я зачитал соответствующий параграф который нас интересует вот в самом начале и из этого параграфа мы можем понять что финляндия относится по договору к э, сфере интересов советского союза э, советский союз может принять участие в этом переустройстве таким образом что германия в это в это переустройство вмешиваться не будет действуя строго в рамках этого протокола Советский Союз, как мы знаем, в сентябре, во второй половине сентября 1939 года присоединяет территорию Восточной Польши, ну или Западной Белоруссии и Западной Украины, а также, заключив соответствующие межгосударственные договоры, вводит войска на территорию Прибалтийских государств, Латвии и Эстонии, размещает там свои военные базы, в дальнейшем, менее чем через год, это также приведет к аннексии этих территорий и присоединению их к Советскому Союзу. Вот в рамках этого пакта, который, как подавляющее большинство исследователей, относит к важнейшим событиям периода Второй мировой войны, и развиваются, если можно так сказать, отношения между, Финляндией, между Советским Союзом и Финляндией, которые приводят к военному конфликту, который мы будем сегодня обсуждать. Финляндия находится в сфере интересов Советского Союза. Советский Союз обращается к Финляндии с рядом предложений. Предложения эти напоминают те же самые предложения, которые были обращены к, к другим странам Балтии. Это, во-первых, просьба о размещении советских воинских контингентов на территории Финляндии, на ряде островов в Балтийском море, на полуострове Ханко, который Советский Союз просит предоставить э, ему в аренду для размещения военно-морской базы, а также... Ну вот, обращение к Финляндии есть своя специфика. Дело в том, что граница между Финляндией и Советским Союзом проходит в непосредственной близости от Ленинграда, всего в 20 километрах. Советский Союз просит уступить ему территории в непосредственной близости от Ленинграда на Карельском перешейке, то есть отодвинуть границу, в обмен на то, что северняя граница будет отодвинута в обратную сторону. Причем Советский Союз готов предоставить Финляндии вдвое большую территорию, нежели на севере, нежели ту, которую он получит в непосредственной близости от Ленинграда. На первый взгляд, предложение это представляется не таким уж несправедливым. Так близко находится граница от такого важного центра. Это может показаться не вполне удобным, тем более, что предлагается территория вдвое больше. Значит, в чем здесь сложность и, если можно сказать, в чем здесь подвох? Ну, дело в том, что территория на Карельском перешейке, которую хочет получить Советский Союз от Финляндии, это достаточно освоенная, насколько вообще можно называть освоенной эти земли. Ну, в общем, она достаточно населена, там много, относительно много путей сообщения, развитая дорожная сеть. А то, что предлагает Советский Союз севернее, это, в общем-то, леса и болото. Ну и, конечно же, на этой территории проживает финское население. И еще, что важно, чрезвычайно для Финляндии, на этой территории находятся оборонительные сооружения, которые Финляндия в течение длительного периода создавала на советской границе в целях обороны и соответственно теперь они вместе с этой территорией если финляндия пойдет на соглашение должны отойти к советскому союзу если мы посмотрим на остальные страны балтии то они в целом соглашаются на советские условия принимают у себя советские войска сначала конечно на без какого-либо политического влияния просто размещение гарнизонов но что касается финляндии то здесь советский союз встречает полный отказ с самого начала. Нужно немного сказать о том, как устроена Финляндия на тот момент. Вообще, в Финляндии в 1939 году, ну и вообще, после обретения независимости в 1918 году, Финляндия – парламентская демократия. В парламенте правящая коалиция на момент 1939 года состоит из социал-демократов и центристов. Какие-либо трения между Финляндией и Советским Союзом, Казалось бы полностью разрешены И с 1932 года действует договор Пакт о ненападении между Финляндией и Советским Союзом И мирном разрешении конфликтов Согласно которому обе стороны обязались не нападать друг на друга Ни самостоятельно, ни в составе каких-либо других военных союзов А также о том, что любые возникающие конфликты Они будут разрешать мирным путем То есть путем переговоров в Москве находится финская делегация, представительная которой уполномочена правительством Финляндии обсуждать советские условия, советские предложения. И так или иначе, с некоторыми нюансами, но финская делегация отказывается идти на какие-либо уступки, отказывается подчиняться какому-либо давлению со стороны Советского Союза и принять советские условия. 1 ноября 1939 года министр иностранных дел Финляндии Эрко заявил, что в случае, если Советский Союз будет продолжать давление, Финляндия будет защищать любыми средствами свою территорию, свою неприкосновенность и независимость. Официальная позиция советской стороны на переговорах следующая: Советский Союз хочет обезопасить свои северо-западные границы. Именно поэтому он просит отодвинуть границу, именно поэтому он просит доставить финскую территорию для размещения советских воинских гарнизонов. Что касается позиции Финляндии, то в ответ, непосредственно в ответ на, скажем так, твердость финской, димо... финской дипломатии относительно советских предложений, газета «Правдов» 3 ноября 1939 года печатает передовую статью, в которой говорится, в частности, следующее. Наш ответ, имеется в виду Финляндии, прост и ясен. «Мы отбросим к черту всякую игру политических картежников и пойдем своей дорогой, несмотря ни на что, ломая все и всякие препятствия на своем пути». Примерно в это же время наркома, то есть руководитель советского правительства и по совместительству э, нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов в разговоре с э, советским послом в Швеции Александром Колонтай объясняет ей, что в случае дальнейшего сопротивления финской демократии войска Красной армии уже через три дня смогут быть в Хельсинке. и там финским представителям придется подписать договор, который они отказываются подписать в Москве. Предложение, непосредственные предложения и обоснование своей позиции, которые выдвигает Советский Союз, они звучат примерно следующим образом. Сталин в разговоре с финской делегацией в частности говорит о том, что Гитлер, например, начал войну с Польшей желая отодвинуть германо-польскую границу, которая, по его мнению, проходила слишком близко от Берлина, всего в 200 километрах. А Советский Союз просит у Финляндии отодвинуть границу всего на 70 километров от э, Ленинграда. Так как, по словам Сталина, отодвинуть Ленинград от границы, разумеется, не представляется возможным, ничего не остается, кроме как двигать границу. В этом аргументе можно увидеть очень похожую позицию на ту, которая выдвигалась советской делегацией на переговорах с Латвией и Эстонией. То есть здесь ссылка на боевые действия, которые Германия повела против Польши, они представляют собой, она представляет собой такую завуалированную угрозу, так как... Во время переговоров с Эстонией Сталин говорит эстонской делегации, что мы просим вас разрешить размещение советских войск, войск Красной Армии на вашей территории, мы просим вас по-доброму, как бы всей душой, потому что мы могли бы поступить с вами как с Польшей. Но мы не хотим поступать с вами таким же образом, а мы хотим, чтобы все было по обоюдному согласию. Здесь, как видите, в разговоре с Финляндией звучит похожая аргументация, то есть Гитлер хотел отодвинуть якобы границу Германии подальше, границу с Польшей, при том, что, прошу, прошу заметить, что никогда Гитлер официально, гитлеровская Германия официально именно таких причин для войны с Польшей не озвучивала. Гитлер хотел отодвинуть границу, по мнению Сталина, подальше от Берлина и напал на Польшу. А мы хотим отодвинуть границу подальше от Ленинграда, но мы просто вас просим это сделать. Мы на вас пока не нападаем. Насколько справедливым кажется это требование и какую вообще опасность? представляла для Советского Союза то, что финская граница находилась всего в 20 километрах от Ленинграда. Ну, если просто посмотреть на карту и на статистические данные, относящиеся к 1939 году, становится понятно, что ни один здравомыслящий человек не может себе представить, что Финляндия может как-то угрожать Советскому Союзу. Дело в том, что население Финляндии в 1939 году всего около 4 миллионов человек. Территория, конечно, у Финляндии большая, по территории Финляндия ну, приблизительно равна Германии. Но ни по численности населения, ни по мощности экономики Финляндия, разумеется, не идет ни в какое сравнение с Советским Союзом. Военный бюджет Финляндии в 1939 году в 75 раз меньше, чем военный бюджет СССР. Разумеется, Гер... э, простите, Финляндия не имеет никаких планов и намерений нападать на Советский Союз. А Финляндия заявила о себе как о нейтральной стороне в начавшемся в Европе конфликте. Понятно, что сравнение размеров и возможностей двух стран не дает никаких оснований предполагать, что в отношении Советского Союза от Финляндии исходит какая-либо угроза. Нет каких-то стран, которые на тот момент хотели бы использовать Финляндию как плацдарм для нападения. Германия с Советским Союзом секретно договорились о том, что Советский Союз может оперировать в Финляндии, так, как он захочет, иных стран, заинтересованных в каком-то развитии каких-либо военных конфликтов в этом регионе, не существует. Посредственно Финляндия граничит с, со Швецией, которая на, тот момент, на этот момент уже в течение длительного периода времени является нейтральной страной, и также заявила о своем нейтралитете в начавшемся европейском конфликте, который мы теперь называем Второй мировой войной. 10 ноября 1939 года в политическом управлении Рабочей крестьянской Красной Армии проходит закрытое совещание с советскими писателями, на которое выступает начальник политуправления Мехлис, который объясняет писателям, не под запись, разумеется, что относительно требований Советского Союза к Финляндии Советский Союз обязательно добьется своего, по выражению Мехлиса, «не добром, так кровью». На границе с Финляндией активно размещаются части Красной Армии в количестве, значительно превосходящем необходимость защиты этих границ. И вот 13 ноября 1939 года переговоры в Москве прерваны, отказавшись выполнять советские требования. Делегация финская уезжает в Финляндию, хотя я должен сказать, что среди финского политического руководства и даже среди участников этой делегации не было однозначного мнения по поводу финских пригла... предложений, советских, простите, предложений. И были люди, которые считали, что стоит по примеру, скажем, той же Эстонии пойти на соглашение с Советским Союзом, удовлетворить его требования, чтобы не нагнетать обстановку и чтобы, не дай бог, не случилось так, что Советский Союз нападет на Финляндию. 17 ноября 1939 года Сталин в узком кругу советского политического руководства роняет фразу о том, что нам придется воевать с Финляндией. В тот же день советский полпред, ну то есть, скажем так, посол в Хельсинки Деревянский пишет докладную записку на имя Молотова в котором он, в частности, предлагает следующее. Необходимо произвести обострение обстановки на границе, вплоть до организации провокаций, антифинскую пропагандистскую кампанию в советской печати, организовать антифинские митинги и демонстрации и, в конце концов, разорвать пакт о ненападении с Финляндией. Тот же Деревянский вскоре сообщает в Москву о том, что Якобы среди призывников финской армии растет недовольство и появляются признаки разложения. 23 ноября часть Ленинградского военного округа получает приказы в случае начала военных действий разгромить финские войска, находящиеся у границы, и наступать на территорию Финляндии. В Финляндии начинается призыв резервистов. На военную службу. Население Финляндии в целом чувствует и население, и политическое руководство Финляндии в целом чувствует в происходящем нешуточную угрозу, поэтому финны весьма охотно записываются в армию. А приказы, полученные финской армией, предписывают ей оборону на собственной территории. То есть никаких приказов, которые бы содержали в себе планы о том, чтобы наступать на Советский Союз, не обнаружено Ну просто потому, что их не существовало в, прир... в природе. В финской печати разворачивается антисоветская кампания, целью которой было, собственно, создание у населения Финляндии убеждения, что советские предложения, вернее, скорее, требования, имеют своей целью ввести, ввести страну в сферу влияния Советского Союза. Однако в целом Финляндия советского наступления не ожидала. Даже за пять дней до начала вторжения финский генштаб отмечал, что советская группировка, по его сведениям, не является наступательной. Я тоже хочу сделать такую небольшую ремарку. Дело в том, что о, собственно, военных событиях этой непродолжительной войны я буду говорить кратко, потому как в большом количестве материалов об этом сказано очень подробно. И если вас интересует вот конкретно чисто военная сторона, то можно что-то найти даже вот я в процессе подготовки разумеется посмотрел текст в википедии там очень подробная и такая вполне академичная статья о том как происходили конкретно военные действия в какой день куда как то есть пожалуйста могу еще много чего рекомендовать в принципе потому что сегодня я вот стараюсь говорить именно о том как эта война началась почему как все это было обставлено, о чем писала советская печать, что считала нужным продвигать в массы советская пропаганда, как относились к войне. Жители Советского Союза, жители Финляндии, жители основной Европы. То есть вот этот вот постараюсь, по крайней мере, какой-то вот такой широкий культурный контекст, культурно-политический, охватить более подробно, нежели конкретно ход военных действий. Очень характерная статья появилась 22 ноября 1939 года в журнале «Пропагандист и агитатор РКК», Да, был такой специальный журнал. Там в разделе «Консультации». Под совершенно нейтральным заголовком «Финляндия. Краткая справка» было в частности сказано. Советский народ достойным образом ответит на провокационные выстрелы зарвавшихся и потерявших разум финляндских правителей. Финляндская буржуазия и те круги, по указке которых строятся провокации финской армии на нашей границе, будут долго помнить ответ советского правительства. В материале также сообщалось, что военные операции финских заправил, привели к обнищанию и голоду среди простого народа Финляндии. Вообще, голод среди народа – это излюбленное крыше советской пропаганды того времени. То есть, в принципе, все, ну, то есть, по сообщениям советских газет, народ голодал во всех странах, в которые вступала Красная Армия. То есть, безусловно, он голодал в Восточной Польше, не очень хорошо у народа с едой а в Литве, Латвии и Эстонии, ну и вот в Финляндии. Тоже народ голодает ввиду антинародной политики финского правительства. В статье в этом журнале, в этой же статье, также сообщалось, что правительство Финляндии прямо угрожает войной Советскому Союзу. А в заключении говорилось, в частности так, советский народ не поддастся на провокации хозяев финляндской буржуазии. Но он также не оставит без расплаты гнусную вылазку шутов Гороховых из потомства свиноголовых. Свиноголовые – это, это вслед за Лениным, который финского руководителя в 18 году Свинхувуда в своей статье назвал свиноголовым. А это как бы вот такое повторение ленинского наследия относительно руководителей Финляндии. А вот шутом Гороховым в советской печати того времени, вот, в антифинской пропагандистской кампании, было принято называть непосредственно премьер-министра Финляндии Каяндера. Один раз его так назвала газета «Правда», и дальше этот эпитет пошел гулять по страницам советской прессы. Кстати сказать, сам Каяндер до того, как заняться политикой, был известным ученым-ботаником. И он не верил, кстати сказать, в том, что война с СССР в принципе возможна. И в период своего правления, ну, то есть в период своего нахождения на посту, Весьма мало внимания уделял обороне, весьма мало средств на нее выделял, потому что говорил, что вот Финляндия может гордиться тем, что у нее не покрываются плесенью какие-то запасы вооружения в арсеналах, а зато можно говорить о высоком уровне жизни финнов. 26 ноября 1939 года последовал так называемый «инцидент» у деревни Майнила. Что произошло официально в этот день? Финские войска якобы обстреляли советскую территорию из тяжелой артиллерии. Всего на, советский, на советской территории упало 7 снарядов, и это привело к гибели и ранениям нескольких советских солдат. Вечером 26 ноября финскому посланнику в Москве вручена нота – с требованием немедленно отодвинуть финские части на 20-25 километров от границы. По сути этого инцидента можно сказать следующее. Дело в том, что запись о факте обстрела и жертвах советской стороны действительно присутствует в журнале боевых действий 68-го стрелкового полка. Но не будем сейчас вдаваться в подробности, эта тема очень хорошо тоже изучена в литературе. Можно с уверенностью утверждать, что конкретно эта запись была подделана позднее. Непосредственно по горячим средам советских обвинений финская сторона заявила о том, что обстрел на самом деле произвед... был произведен артиллерией Красной Армии и что это было либо сделано сознательно. Либо это был, что называется, friendly fire, то есть э, случайные попадания по советской территории. Но э, мы сейчас имеем всю информацию, мы располагаем все информации, которые не было у современников. И мы можем сказать, что на самом деле никакого обстрела не было вовсе. Никто не стрелял, никакие снаряды не взрывались, никто не погиб. А вся информация о том, что якобы имел место обстрел, она была целиком и полностью придумана в генштабе Красной Армии. На основании инцидента у Майнилы советское политическое руководство приняло решение развернуть широчайшую антифинляндскую пропагандистскую кампанию. Причем, что характерно, в материалах этой кампании после 26 ноября 1939 года трудно сказать, с чьей конкретно подачи финны... Вот из просто финнов превратились в бело -финнов. Далее в официальных материалах использовался только этот термин белофинны. Дело все в том, что в Финляндии, ну, мы знаем, что Финляндия получила независимость из рук, скажем так, правительства большевиков в 1918 году. И в Финляндии тоже была своя гражданская война между финскими белыми и финскими красными. В результате финские белые одержали победу, в Германии, ой, простите, в Финляндии была установлена Демократическая Республика, однако все эти события закончились за 20 лет. До вот описываемого момента, до 1939 года. Э, термин «красный» и «белый» он не особо успел вообще прижиться в финском обиходе. И его интенсивное использование, оно относится практически исключительно к советской печати, нежели к реалиям жизни в Финляндии. Вот э, можно привести аналогичный пример периода э, так называемого освободительного похода Красной Армии в Восточную Польшу на освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины. Тогда э, Советский Союз советская печать, вообще советская пропаганда широчайшим образом применяла термин «панская Польша». То есть, вот, э, Советский Союз идет освобождать украинцев и белорусов от э, гнета «панской Польши». Э, ну, э, термин Достаточно абсурдный, то есть полностью абсурдный, потому что, если можно сказать так, если перевести его с польского, то панская Польша это значит мужская Польша. На тот момент пан в Польше это э, любой гражданин мужского пола. Ну вот примерно подобным же образом финны, противостоящие Советскому Союзу, превращаются в белофиннов в 1939 году. Но ну, вот, например, большим тиражом, и вы его можете найти вот в интернете, он часто встречается в различных источниках, советский плакат, на котором... Изображены елки, через них крадется солдат Красной Армии с винтовкой на И следующий текст: Белофин в лесах таится, видно доля нелегка. Эх, боится, эх, боится белый красного штыка. Если говорить коротко, то смысл пропагандистских выступлений советских состоял в том, что вот взорвавшиеся правители Финляндии затевают войну против СССР, но их неминуемо ожидает Незадачливая судьба польских горе-правителей. Ну, то есть, приводится прямая аналогия, что вот Советский Союз вступил на территорию Польши, польское правительство сбежало, и... а население, соответственно, Восточной Польши восторженно встречало Красную Армию. В Советском Союзе проводятся активно проводятся митинги, демонстрации, на которых... Участники, конечно же, требуют наказать взорвавшуюся финскую военщину. Вот. Ну и как бы представляют различного рода антифинляндские лозунги. 29 ноября 1939 года последовало официальное обращение председателя Совнаркова Молотова о том, что правительство Финляндии производит враждебную СССР политику, организует вооруженные провокации на границе, поэтому поддержание нормальных отношений с Финляндией больше невозможно. А Красная Армия и флот получили приказ, цитирую, «самым решительным образом пресекать все возможные провокации со стороны финляндской военщины». В 8.00 30 ноября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Финляндии. Каковы на тот момент были силы противоборствующих сторон? Красная Армия собрала у границ Финляндии примерно ну, более 400 тысяч человек личного состава, 1900 танков полторы тысячи артиллерийских орудий и 1400 боевых самолетов. Финская армия на момент начала войны насчитывала 340 тысяч человек при 900 орудиях, 270 самолетах и 60 танках, из которых примерно половина этих танков могла быть использована только как неподвижные огневые точки. Таким образом, Красная армия имела подавляющее преимущество в танках и авиации. Значительное в артиллерии... Но при этом обратите внимание приблизительно равную с Финляндией численность войск. Фактически командование Красной Армии рассчитывало, что Финляндию удастся захватить силами одного ленинградского военного округа. Советские газеты, разумеется, напечатали массу положительных откликов с мест как на выступление Молотова, так и на сам факт перехода финской границы. Ну, под лозунгами там «наказать поджигателей войны». Дать по рукам финской Белогвардейщине и все так, так далее, и тому подобное. В ответ на действия, если говорить о реакции мирового сообщества, то в ответ э, на действия Советского Союза 14 декабря 1939 года он был исключен, Советский Союз был исключен из Лиги наций. Лига наций мы уже затрагивали когда-то в каком-то из наших выпусков э, эту тему. Это, ну скажем так, международная организация про, про образ ООН существовавшая между двумя мировыми войнами, для такого международного разрешения возможных конфликтов. Советский Союз был членом Лиги Наций, но вот после начала, после вторжения в Финляндию, он был из Лиги Наций исключен как агрессор. В ответ, собственно, на усилия европейской дипломатии по недопущению дальнейшего развития военных действий в Финляндии, Советское правительство прибегло к такому аргументу. Оно заявило о том, что, вот финское правительство, что финское правительство на самом деле из страны уже убежало. И принимая 4 ноября 1939 года шведского посланника Винтера, Молотов заявил, что Советский Союз не признает правительство покинувшего столицу государства и направившегося в неизвестном направлении. А поэтому и не может вести с ним никаких переговоров. Все это тоже очень похоже на Польшу. Там сильным аргументом Советского Союза был тот, что польское правительство бежало за границу, хотя на момент вступления Красной Армии на территорию Польши Правительство еще находилось на польской территории, но оно действительно очень быстро покинуло страну, и этот аргумент, он достаточно широко использовался советской пропагандой. Зато у советского правительства на тот момент уже были те силы, которые она считала легитимными властями Финляндии. Вот согласно официальной советской версии, 1 декабря 1939 года в местечке Терриоке, на самой границе Финляндии и СССР, финские коммунисты провозгласили создание, создание Финляндской Демократической Республики. Произошло это путем издания так называемой Декларации Народного Правительства Финляндии. Созданию нового социалистического финского государства Якова предшествовала выпущенное накануне, то есть в самый день начала войны, обращение ЦК партии Финляндии к трудовому народу страны. И по сообщениям советской прессы, вот как э, декларация народного правительства, так и обращение ЦК партии Финляндии стали известны советской стороне из радиоперехвата, передач на финском языке. В чем суть? Собственно, если говорить коротко об этих обращениях и этой самой декларации. Ну, в них говорилось примерно следующее. Ну, вот не, несколько цитат. «Более чем в течение 21 года наша страна была, подобно панской Польше, опять вот этот вот оборот про панскую Польшу, гнездом антисоветских интриг. А также нынешнее правительство Финляндии – это правительство поджигателей войны. И более того, независимое. И самостоятельная Финляндия возможно, лишь в дружбе с Советским Союзом. И вот теперь это самое народное правительство, согласно декларации, возьмет на себя вопрос урегулирования советско-финских отношений и установит прочный и нерушимый мир с правительством Советской России. На самом деле оба документа и декларации обращения были составлены в Москве, Сразу на русском языке. Возглавил это так называемое правительство финский коммунист Отто Куусинин, который с 1918 года проживал в Советской России. Остальные члены Народного правительства Ну то есть люди в него вписаны Это тоже были финские коммунисты Но в целом это был просто список на бумаге На тот момент и ничего больше Вот что называется следите за руками 30 ноября финская компартия Выступает с обращением к народу Финляндии 1 ноября провозглашается Декларация народного правительства А 2 декабря в Москве Заключен договор о взаимопомощи и дружбе Между Советским Союзом И Финляндской Демократической Республикой И поэтому вот 4 4 декабря в беседе со шведским посланником Молотов говорит, что какое там финское правительство, вот финское правительство давно сбежало, а у нас уже вот есть договор с народным правительством, в этом договоре мир, дружба. Все хорошо. А что Красная Армия ведет войну, так это она по соглашению с народным правительством помогает восставшему финскому народу в борьбе с шайкой белогвардейцев. Ну, разумеется, так называемое это народное правительство, оно было признано только одной страной в мире, то есть, собственно, Советским Союзом. Кстати, в декларации этого самого народного правительства провозглашалось, что оно формирует части финской народной армии которая рука об руку с Красной Армией поведет борьбу за освобождение своей родины от угнетателей и капиталистов. Коротко все-таки о военной части кампании. Руководство Советского Союза и командование Красной Армии было уверено, что финская армия очень слабо организована, очень плохо мотивирована, ну, потому что, понимаете, советская пропаганда же всячески указывала на то, что вот антинародное правительство Финляндии, правительство поджигателей войны, оно ведет свою политику вопреки интересам финского народа. Интересы простых трудящихся Финляндии они не совпадают, разумеется, с интересами правительства. Ну и с какой стати, значит, соответственно, этот народ будет за это правительство воевать? Поэтому финскую армию ее ждет быстрый разгром. Вот со стороны трудящихся. И рядовых солдат Не будет никакого серьезного сопротивления и в течение нескольких дней Соответственно в Хельсинки на здании парламента Уже будет красный флаг Ну повесить его доверят вот Трудящимся Финляндии Которые вот будут рука об руку с Красной Армией Сражаться в рядах финской народной армии Наступление предполагалось ну, Вести соответственно, непосредственно через Карельский перешейк В основном это лесистая болотистая местность Изобилующая разного рода естественными преградами Однако самая главная преграда на пути Красной Армии была искусственная. Это была линия финских укреплений, которая называлась по имени командующего финскими войсками фельдмаршала Карла Маннергейма. Собственно, ее было при... принято ее называть линией Маннергейма. Вот э, здесь момент для того, чтобы сказать э, пару слов э, о... Финском командующем. Барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, шведский аристократ, родившийся на территории Финляндии в тот период, когда финляндское княжество, разумеется, входило в состав Российской империи. Человек, который с самого юного возраста посвятил свою жизнь военной карьере. Участник в составе русской армии. Русско-японской и Первой мировой войн, блестящий кавалерист, который дослужился в российской армии до звания генерала-лейтенанта и должности начальника кавалерийской дивизии. Карл Маннергейм был лично знаком с последним русским императором Николаем II. Был, кстати сказать, убежденным монархистом, а после февральской революции 1917 года уехал на родину в Финляндию, Финляндию и вскоре возглавил там военную часть сопротивления коммунистическому влиянию. Ну то есть, собственно, в продолжавшейся несколько месяцев финской гражданской войне в 1918 году он возглавлял финских белых и, собственно, его умелое руководство привело к тому, что Финляндия не попала в сферу советского влияния. Вот в 1939 году он назначен главнокомандующим финской армией. Советское командование должного внимания разведке предстоящего района боевых действий не уделило. И, собственно, очень смутное представление имело о том, что же из себя представляет эта самая линия Маннергейма. В действительности это была система укреплений, состоявшая где-то из двух, где-то из трех линий обороны. И... С разных точек зрения они всегда говорили по-разному. Ретроспективно, что называется, в советской военной истории говорилось о том, что это была чрезвычайно мощная линия укреплений, забивающая противотанковыми рвами, бетонными надолбами, бетонными оборонительными сооружениями и так далее. Если говорить про взгляд, так сказать, с финской стороны, то там наоборот. Больше уделялось внимание тому, что там очень было большое количество устаревших сооружений и вообще она вовсе не была столь грозной, как это представляется. Ну, истина лежит где-то посредине. Действительно, современных, ну то есть современных для 1939 года оборонительных сооружений там было не так много несколько было так называемых дотов-миллионеров, ну, как их называли в Финляндии, это значит, что на сооружение каждого из этих дотов ушло там миллион финских марок. Но, собственно, основное достоинство этой линии, пожалуй, состояло не в том, что... Не в прочности самих укреплений, а в том, что они очень удачно были расположены на местности и очень удачно замаскированы. Вот эта огромная армада, советская армада, Танков, собранных для того, чтобы атаковать Финляндию, она, в принципе, на этой местности испытывала очень большие трудности. То есть, когда у вас практически леса, болото, скалы, вам танки использовать очень сложно. А противник хорошо замаскирован. Финны были высоко мотивированы, понятное дело прекрасно знакомы с местностью и отлично умели вести маневренную оборону, вот опираясь, собственно, на эти, на эту свою линию укреплений. Широко использовали лыжи, то есть все финские солдаты умели ходить на лыжах, вот, военные действия ведутся зимой. Конечно, финны так же, как солдаты Красной Армии, страдали от мороза, понятное дело, но все-таки даже и в плане одежды они были подготовлены несколько лучше. Вот некоторые доты, эти самые командования Красной Армии не могло обнаружить в течение месяца и более. То есть понятно, что наступающие войска встречают отпор, откуда-то стреляют пулеметы, откуда они стреляют определить невозможно. Соответственно, пройти, миновать этот рубеж оборонительный тоже невозможно. Тактика РКК, она первоначально была вот ну, крайне неподходящая к создавшимся условиям. То есть Красная Армия проводила массированные лобовые атаки с использованием танков, несла неоправданные потери при самом минимальном продвижении. Для населения Советского Союза война подается в первую очередь как помощь трудовому народу Финляндии в избавлении его от гнета помещиков и капиталистов. Однако мы понимаем, что как ни была бы сильна пропаганда, все равно при скажем так, жестоком столкновении э, с реальностью, взгляды э, среди э, населения ну то есть представление об этой войне Как среди населения, так и среди непосредственных участников Они меняются, скажем так, в худшую сторону Вот вопреки пропаганде В рядах Красной Армии распространяется множество Иногда самых фантастических слухов И некоторые эти слухи даже попали в литературу И в ней укрепились вот, Например, что там финские снайперы-кукушки Так называемые Они размещаются на деревьях С деревьев стреляют по войскам Красной Армии наносяем чрезвычайно большие потери. Или то, что у финской армии там где-то вот в этих лесах и болотах скрыты многоэтажные доты, обшитые снаружи резиной. Именно поэтому от них, от этой резины снаряды отскакивают. На... В Красной армии очень сильно сказывается недостаток зимнего обмундирования. Если те части, которые непосредственно вот в начале были собраны, для... Перед началом боевых действий они еще худо-бедно были оснащены, ну то есть снабжены зимним обмундированием, хотя, конечно, недостаточно. В процессе того, как участвующие в боевых действиях части несли значительные потери и стали прибывать подкрепления из внутренних округов, эти подкрепления вообще не были подготовлены к зиме. То есть солдаты пребывали в сапогах, в шинелях, в суконных шлемах, без рукавиц. Ну, в общем, учитывая, что стояли такие твердые морозы уже в этот период, понятно, что это сказывалось чрезвычайно отрицательно вообще на ходе боевых действий. Если говорить о территории северне, севернее Карельского перешейка, где тоже развивалось ступление, то там Красная Армия... Будучи сильно привязанной к технике, старалась свои наступления развивать вдоль немногочисленных дорог. И вот финская сторона, используя подвижные соединения, этим пользовалась для того, чтобы дождаться, пока, собственно, советские части растянутся такими продолжительными колоннами, протяженными вдоль этих немногочисленных дорог, после этого перерезала. Эти дороги в тылу, используя вот, в частности лыжные батальоны, и создавая таким образом э, мешки, из которых многие части Красной армии, речь идет о дивизиях так и не смогли вырваться. Соответственно, было потеряно значительное, было потеряно и значительное количество техники, которое состояло на вооружении этих дивизий. И ну вот известная цитата одного из командиров высшего руководства Финляндии на вопрос иностранного корреспондента, какие страны в наибольшей степени снабжают Финляндию военной техникой, он ответил, что, ну, разумеется, Советский Союз. Финны показали в целом, высокий моральный дух, сопротивлялись стойко, и это, конечно, была неожиданность. Истинные задачи и цели войны, по убеждениям бойцов и командиров Красной Армии, вопреки официальной пропаганде, они все-таки прорывались наружу. Мы знаем, что в частях Красной Армии существовали так называемые особые отделы НКВД, которые, в частности, были поставлены для того, чтобы следить за политической лояльностью военнослужащих. И представители особых отделов НКВД использовали, в частности, военнослужащих в качестве своих, некоторых военнослужащих в качестве своих секретных сотрудников, для того, чтобы они им подставляли информацию о настроениях среди солдат. И эти... Секретные сотрудники, агенты, они записывали высказывания, и записи эти, они сохранились. То есть они хранятся в архивах, доступные, но, по крайней мере, некоторое время тому назад были доступны для исследователей. И вот это довольно ценный материал. Вот, например, командир отделения 173-го стрелкового полка 90 стрелковой дивизии Кривелев в разговоре с другими солдатами говорил, что договор с народным правительством Финляндии есть только ширма при помощи которой Советский Союз обрабатывает общественное мнение, а там, когда окончим войну, восстановить советскую власть в Финляндии, да и дело с концом. Красноармеец Симоненко из разведывательного батальона 8-й армии говорил, что нашли какое-то народное правительство, которое никто не видел и не знает, возможно оно и не существует, и заключили с ним договор. Помогают рабочим и крестьянам Финляндии, которых мы также не видели, они от нас бегут. Вот что значит, что рабочие и крестьяне Финляндии бегут от Красной Армии? Но ну вот дело в том, что политика финского правительства заключалась в том, что необходимо эвакуировать полностью все население с тех территорий, которые финская армия оставляет. То есть это делалось следующим образом. На хутор или в деревню в помощь местным жителям прибывали части финской армии с автомобилями, с подводами. Они помогали соответственно, жителям грузить все их, недвиж... все их движимое имущество и полностью и жителей, и все их имущество из этих деревень, из этих хуторов вывозили. Причем часто оставшиеся... остававшиеся постройки, за исключением одной-двух, сжигали или взрывали. То есть такая тактика выжженной земли. А в оставшиеся постройки часто размещали мины замедленного действия. Ну, то есть, э, вы понимаете, что зима, трескучий мороз, хутор или деревню занимают часть Красной Армии, в там одну-две эти оставшиеся постройки набиваются как можно больше людей, чтобы там погреться, и эта постройка взлетает на воздух. После нескольких таких инцидентов, соответственно, уже э, при занятии следующей деревни, уже кто-либо боится заходить в оставшиеся дома. Красноармеец Льяковский в беседе с однополчанами. Выражал уверенность, что СССР ведет войну не за, не за освобождение финского народа, а с целью захвата Финляндии. Эти действия советского правительства никак нельзя назвать правильными. Это политика захвата. Рядовой Кузнецов из 123-й стрелковой дивизии говорил товарищам. Советский Союз хочет установить советскую власть в Финляндии, поэтому пошел на нее войной. После Финляндии очередь за Швецией. Нашим правителям понравилось забирать чужое. Польшу взяли, Эстонию и Латвию тоже, а на Финляндии подавились. Вот информатор особого отдела записывает за рядовым Веселовым. Возмущение последнего. Подаем финнам братскую, по... братскую руку, а у нас в деревнях сидят без хлеба. Освобождаем финский народ, которого нет. Опять вот про эту самую массовую эвакуацию. Война завязалась потому, что наши захотели просто захватить Финляндию. Единогласное осуждение мировым общественным мнением действий Советского Союза, оно тоже для участников этой войны не осталось незамеченным. Вот техник-интендант 163-й стрелковой дивизии Устинов допустил, в частности, такое высказывание, которое за ним записал агент НКВД. «Против СССР организовалось 12 государств. Все они помогают Финляндии. Положение тяжелое. Положат нас всех здесь». Для чего это нужно было делать? Ведь теперь нашу агрессию ничем не прикроешь. Вообще высказывания в духе «мы здесь все пропадем и нас здесь все перебьют» они э, такие высказывания допускали очень многие военнослужащие, а органы НКВД эти высказывания фиксировали. Иностранные государства действительно помогали Финляндии. Однако это верно лишь отчасти. Самую ценную помощь Финляндии оказала соседняя Швеция. Вот 30 ноября, знаменитая в будущем. Писательница Астрид Линган записывает в своем дневнике. И вдруг русские неожиданно заявляют, что финны открыли стрельбу на границе. Финны отрицают. Но русские хотят драться. И теперь они начали. Несмотря на то, что против них все мировое общественное мнение. 7 декабря она же записывает тоже у себя в дневнике. Здесь в Швеции народ дико хочет помогать Финляндии. Одежды и деньги собираются во множестве и отправляются туда. Сама я залезла вчера на чердак и вытащила все, что могла. Швеция, как и Финляндия, объявила о своем нейтралитете в войне в Германии против Франции и Англии. Однако, что касается советско-финского конфликта, вот начавшегося, то позиция Швеции официально была заявлена как неучастие. Фактически же Швеция помогала Финляндии деньгами оружием. В Финляндии в общей сложности было отправлена треть всех вооружений, имевшихся на тот момент в арсеналах шведской армии. На территории Швеции была развернута широчайшая кампания по отправке добровольцев на войну. А в общей сложности воевать против СССР уехали половиной тысяч шведов. Всего, кстати, в Финляндию, ну вот считая шведов, прибыло 12 тысяч иностранных добровольцев. Но фактически только шведы успели принять участие в боевых действиях. Кроме добровольцев, Финляндия получила от поддерживающих ее стран 350 самолетов полторы тысячи артиллерийских орудий различного калибра, шесть тысяч пулеметов, сто тысяч винтовок, два с половиной миллиона артиллерийских снарядов и 160 миллионов патронов. Ну и деньги, разумеется. Правда, нужно сказать, что большая часть всей этой помощи, она прибыла уже в конце войны. К началу января 1940 года Красная Армия, соответственно, в Финляндии потерпела целый ряд болезненных поражений, продвижение ее полностью застопорилось. И вот на торжественном банкете по случаю очередной годовщины смерти Ленина 21 января 1940 года Сталин признал неподготовленность Красной Армии к текущей войне. Сталин поднимает тост за Красную Армию. Он говорит «Выпьем за Красную Армию, которую недостаточно подготовили, плохо одели и обули, которую мы теперь обува обуваем и одеваем, которая дерется за свою честь, в известной степени скомпрометированную». Борется за свою славу. Ну вот характерный сталинский оборот, из которого выходит, что Красная Армия кем-то была плохо одета и обута, а теперь вот мы, советское руководство, ее наконец одеваем и обуваем. Ну и вообще такой подход, борется за свою честь, как будто, честное слово, это какие-то спортивные соревнования. 4 февраля 1940 года в армию была направлена директива политуправления РКК о задачах агитационно-пропагандистской работы в связи с финляндской войной. И в ней, в частности, говорилось, что пропаганда и агитация советские недостаточно уделяли внимания истинным целям и задачам войны. А слишком много говорили о том, о интернациональных обязанностях Красной Армии и о помощи финскому народу в его борьбе против гнета наркоманов и нацистов. Ну, то есть, помещиков и капиталистов. И что вот в действительности, конечно, главная задача войны, это обеспечение безопасности северо-западных границ нашей Родины. Ну, То есть мы видим, что в ходе войны заявленные цели несколько меняются. К середине февраля 1940 года количество советских войск в Финляндии было доведено до 760 тысяч человек. Ну, В некоторых источниках вообще называется цифра «900 тысяч». И э, начиная с 15 февраля Красная Армия повела массированное э, наступление на эту самую линию Маннергейма, были максимально использованы данные разведки, э, массированно применялась артиллерия для уничтожения оборонительных сооружений, э, в результате постепенно, тоже ценой значительных потерь, финские линии укреплений были прорваны, э, финская командование очень большие надежды возлагало на оборону города Выборга. Ну, то есть предполагалось, что Выборг, собственно, станет крепостью, тем более, что у него такое очень неблагоприятное природное окружение для развития массированного наступления, что Выборг будет обороняться долго. Дело в том, в том что политическое руководство Финляндии, оно все-таки возлагало надежды на то, что э, мировая общественность, ну, то есть, собственно, западные союзники вступятся э, за Финляндию. Либо пришлют войска, либо каким-то иным образом смогут ей помочь. Финляндия несколько раз обращалась с просьбой к Швеции ввести шведские войска хотя бы на север Финляндии, однако Швеция отказалась официально это делать. Великобритания и Франция совершенно серьезно планировали отправить Финляндию экспедиционный корпус численностью 135 тысяч человек. И данная мера, она, собственно, преследовала две цели. Во-первых, получить частичный контроль над Швецией и Норвегией, а во-вторых, ну, собственно, предотвратить захват Финляндии Советским Союзом. Однако ни Норвегия, ни Швеция э, союзникам согласия на проход войск через свою территорию не дали, во многом потому, что, вот, скажем, еще в декабре 1939 года Гитлер предупредил Швецию, что если на ее территорию вступит какая-нибудь иностранная армия, Германия немедленно захватит Швецию. Собственно, к началу... К концу февраля положение Финляндии становится катастрофическим. Людские ресурсы практически исчерпаны. И советская армия, Красная Армия очень удачно действует в районе Выборга. Город быстро окружен. Никакого продолжительного сопротивления, собственно, не получается. То есть он какое-то время может сражаться в окружении, но не больше. 12 марта 1940 года в Москве подписан мирный договор. Ну, ситуация была такова, что она... Что мирный договор, это было то, что устраивало уже, собственно, обе стороны. Финляндия, она находилась на пороге поражения. Ну, мы не знаем, как могла там дальше развиваться события, появился ли бы экспедиционный корпус, нет каким-то другим путем. Ну вот, собственно, в военном смысле начало марта это уже совершенно критическое положение для Финляндии. А что касается Советского Союза, то, ну тут э, очевидно, что так долго возиться с небольшим государством, но ну, это с такими большими потерями, крайне тяжелый удар по престижу международному Советского Союза. То есть здесь было своего рода определенно, достигнуто обоюдное согласие. Финляндия обязалась согласилась на все довоенные требования Советского Союза, плюс э, Советский Союз получает город Выборг, которого в первоначальных условиях не было, а всего в общей сложности примерно 12% территории Финляндии отходят к Советскому Союзу. Какие потери понесли стороны? Советский Союз убитыми, умершими, пропавшими без вести потерял 126 875 человек, потери ранеными, обмороженными Контуженными и заболевшими – 265 тысяч человек. Пленными – 5567 тысяч человек. Итого общая убыль в войсках за период военных действий – 392 тысячи человек. То есть за 105 дней войны, военные действия продолжались 105 дней, Советский Союз потерял примерно 40% от войск, убитыми и ранеными, 40% от войск, уча... принявших участие в военных действиях. Потери финской стороны составили убитыми 48 300 человек, ранеными 45 000 человек. Это я зачитываю финские данные, потому что по-советским, конечно, там потери были в 2-3 раза больше. Пленными 806 человек. Конечно же, население Финляндии, а также все... Активные политические силы в стране чувствовали крайнее унижение, как результат этой войны. Финляндия чувствовала себя крайне ущемленной, потерпевшей несправедливое поражение. И это в значительной степени, безусловно, привело к тому, что вскоре Финляндия становится союзником гитлеровской Германии и принимает участие во вторжении гитлеровской Германии на территорию Советского Союза в 1941 году. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Из записной потертой книжки две строчки о бойце-парнишке, что был в 1940 году убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело по-детски маленькое тело. Шинель к льду мороз прижал, далеко шапка отлетела. Казалось, мальчик не лежал, а все еще бегом бежал. Да лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, С чего ума не приложу. Мне жалко той судьбы далекой, Как будто мертвый, одинокой, Как будто это я лежу, Промерзший, маленький, убитый, На той войне незнаменитой, Забытый, маленький, лежу.